0: Шоу Гагарина и Кирилла Иващенко на Радио Нова Торонто.
1: Добрый день. Я чуть не сказал, как Дмитрий Валерьевич любит выражаться, утро, но вовремя сам себя остановил. Друзья наши,
0: у нас прямой эфир, и радость для тех, кто любит эфиры смотреть посредством Инстаграм. Сейчас прям идет прямое вещание на всю нашу планету Земля посредством Инстаграма, поэтому ищите нас, Радио Нового Торонта, если хотите посмотреть на наши, как всегда, милые, Веселые лица, приятные лица. Да, Кирилл Ваченко, Дмитрий Валеевич, всем привет. Давайте начинать, у нас, как всегда, накопилось очень много стрёмных новостей. Почему
1: сразу, почему сразу стрёмных?
0: Ну хорошо, радостных, но они местами... Радост.
1: У нас разные новости со всех а, сфер жизни, со спорта, образования, медиакультуры и много-много всего, даже из космоса.
0: Но начнем мы с а, а, сложных новостей, которые касаются нашей любимой родины канадской.
1: Я думаю, ты сейчас скажешь, родина белорусская. Кстати, нам тут писали, что нас просят меньше говорить о Беларуси и больше говорить об Украине. Но, ребят, мы говорим обо всем сразу и много.
0: Ну да, сложно, конечно, удержаться и не говорить о политике. Мы постараемся сегодня, конечно, ужать все эти вопросы. Постараемся, потому что действительно в прошлом эфире мы немножко пере пережали тему, потому что серьезные события случились там у нас в Беларуси. Ну, не могли пропустить это. Ладно, давай поговорим. Вот что, с чего хотелось бы начать. Школы, наши канадские школы. Образование. Образование, да. Тут Давичи прошли исследования наших канадских ученых, которые пришли к выводу, что дети наши не ходят в школу, сочкуют. Сачкуют. сачкуют. Mm -hmm. Более того, они на три месяца отстают по успеваемости от тех детей, которые учились когда-то, пару лет тому назад. которые Те дети, которые ходили в реальную школу. Сейчас наши дети посещают школу онлайн и...
1: Или, или делают вид, что ее посещают Вот,
0: с этого и начнем
1: Начнем а... с того, что эта проблема, в принципе, коснулась У меня практически каждого третьего знакомого Вот кто бы мне ни встречается То есть я, мое старшее чадо любит прогуливать Твое тоже вот, Да, я, я вот его, помню, отчитывал по телефону И вот случайно там был человек, который просто Я, я был в гараже, я ремонтировал машину И вот девушка, женщина прекрасная Задала мне вопрос, говорит, Ты у вас такая же проблема Я говорю, какая? Я, я, я уже на секунду отвлекся, потому что я после этого еще ответил на, на десяток за. Звонков. она говорит, вот наш тоже прогуливает, нашему 14 лет, мы прямо-таки не знаем, что делать. Другая девушка сказала, что она вообще собирается покинуть эту страну, потому что она недовольна образованием, Образование. недовольна тем, что вот, вот эта вся ситуация с онлайн-обучением, плюс, плюс, плюс она добавила то, что за нами, за всеми следят за детьми, и у нее постоянно срабатывают разные антивирусы и т.д. и т.п. Слушай,
0: ну, я хочу добавить одно. Дети есть дети они всегда будут не очень хотеть ходить в школу, Давай. тем более онлайн. Есть свободное время, есть свободное пространство, дом, комфортная кроватка, потому что мой ребенок любит лежа в горизонтальном положении изучать какие-то там новые предметы. Согласен, это не совсем хорошо, но сочковать – это
1: природа нашей детская. Один да. вопрос. Да. Ты сочковал? Um, да. Вот тебе я ответ на этот вопрос. 98% взрослых все сочковали. И мой старший ребенок мне задал очень правильный вопрос. Говорит: А ты так мне говоришь, как будто ты никогда не прогулял И знаешь, я не нашелся, что им ответить, потому что я действительно школу прогуливал. Точнее, скажем так, честно, честно, я прогулял школу всего один раз. Но в школе я был всегда. То есть я вот, вот так, чтобы я прогулял, чтобы меня не было в школе, был один раз. Все остальные разы я приходил, отмечался, и как бы меня вот как, как бы есть, но его тут же нет.
0: Ну, все это проходили. <звы> а, меня вот что поразило в этом новом исследовании. Мало того, что дети наши начинают от, от, отставать от а, курса обучения на три месяца как минимум. А, ученые подсчитали, как они это сделали, остается для меня загадкой, что в будущем эти дети, которые учились онлайн, на один процент, у них будут доходы во взрослой жизни ниже. Как они это сделали? То есть, понимаешь, да? Три месяца Один процент? Один процент их дохода. А дальше больше. А, национальные доходы снизятся, наши канадские, на 0,5 ВВП. Да? Что повлечет за собой сокращение доходов на 1,6 триллиона долларов. Нифига себе наши канадские ученые дают расчеты. Точненько все вот посчитали. Как это делалось? Может,
1: возможно, они это сделали при помощи искусственного интеллекта. Но это другая проблема нашего современности, потому что мы больше озабочены проблемой развития искусственного интеллекта, нежели нашего собственного. Давай сразу развенчаем еще другой миф, потому что нам пишут из небезызвестного комьюнити, который я не буду озвучивать, потому что вопрос как бы не был напрямую адресован к нам, но там советовали задать этот вопрос ребятам из Радио Нова. То есть нам, а я эти комьюнити читаю и слежу. И там вот все думают о том, обеспокоены темой, что нам засылают какие-то куки и за нами наблюдают. Сразу же в это возникла другая ветка вопросов, которые говорят, а как же вот я учусь в колледже, и угу. нам же экзамены нельзя сдавать, они все видят, что мы делаем. Ребят, мы с Дмитрием Валерьевичем обратились к специалисту из компании Касперски, который взял и протестировал сайты школы и сайты конкретно колледжа Сенека. Так вот, ответственно заявляем, что... Они видят только то, что вы делаете в данном активном окне, находясь на их сайте. Если вы переключите другую вкладку, да, они видят, что вы переключились, но они не видят, что вы там делаете. Поэтому... Давай
0: поясним, что они видят. Это не говорит о том, что включена камера и видно, да, кстати, как да. вы там ложкой Это ложкой наяриваете да, да, да. варенье. Нет, видно все ваши перемещения мышки, курсора по экрану и... То, что вы делаете, конкретно... Но
1: и, в окне. исключительно в этом окне. То есть да. они не имеют доступа к вашим файлам. Они не имеют доступа э, к другим вкладкам в браузере. Они не имеют доступа к вашим паролям. И вообще вот это вот э, детское слово ⁇ куки ⁇ в принципе, это не самое страшное. Это файл размером до 4 килобайт, а 2 до 4, который просто содержит данные о том как долго вы находились на этом сайте, ваши введенные пароли, просто для того, чтобы, если вы закроете браузер, вам не пришлось их вводить заново. Так что, в принципе, ничего такого критического там нет. И давайте успокаивайтесь, не ведитесь на эти вот страшные теории заговора о том, что... Ну, некоторые
0: поговаривают, что кукисы способствуют внедрению червей всяких на наши компьютеры. Так ли это?
1: Троянечки Здесь, там всякие. Это, это под, под видом Кукис. Под видом, вот. да. Просто читайте всегда внимательно. Та, та же самая, вот тот же лайфхак мы можем вам дать, когда вам приходит сообщение о том, что э, мы вам перечислили. Э, перерасчет, и вам должен там Netflix вернуть 86 долларов, это вот у меня утром сегодня такое пришло, или э, кто-нибудь другой вам пытается вернуть деньги, всегда обращайте внимание на том, э, какая вот адрес ссылки у нас вверху, потому что как, ча чаще всего это что-то непонятное, это может быть какой-то IP-адрес, набор номеров, и вовсе это не сайт, то есть это сайт, сделанный, э, вы даете за другой сайт. Поэтому наша безопасность в наших собственных руках просто будьте внимательней.
0: Идем далее, давай поговорим теперь вот о чем, вакцинация. <смех> у нас идет полным ходом, но вакцин, э, поговаривают, что у нас не совсем... Ну, поставки уже увеличили значительно, да. Но, тем не менее, Канада находится где-то там на последних местах по вакцинации, по второй вакцине, по, по второй дозе вакцины. А в связи с этим а, я обратил внимание на одну статью. А, мэр а, города Винзор. Это тот, который граничит
1: с Детройтом. Знаешь, почему я смесь, да? Потому что я когда-то там даже жил, и причины туда в Винзаре, да, я в самом начале, я помню, обиделся очень на ряд людей, которые любили вести бизнес с новыми мигрантами, которые еще не знают, как что устроено, и тем самым их пользуюсь вот этим вот пользовались этим вот незнанием и. Я уехал в Винзор только по одной причине. Мне мой э, тогдашний друг по имени Мазей сказал, что это город студентов, наркоманов и проституток. Причем потом подумал, говорит, причем, Говорит, студентки и проститутки, в принципе, одно и то же. И мой ответ был, едем. Сразу едем, все.
0: Ну, это немножко такое впечатление, что там живут одни белорусы. Да? Ну, это, это наша, опять же, белорусская шутка, ладно. Проехали. Так вот, по поводу Винзора. Мэр заявил о том, что, ребята, я не могу сидеть сложа руки, нам действительно не хватает вакцина. В то время, как в Детройте вакцины утилизируются. Порядка 35 тысяч вакцин э, ну, не расходованы в Детройте. И он говорит, давайте организуем вакцинацию наших канадских людей, поскольку вакцина там простаивает, да, и э, по построим какой-то хаб, где можно это сделать. Что они придумали, что мэр придумал? Э, они, значит, есть под рекой Детройт, есть, э, как это называется, подземный ход.
1: винзор ну хорошо, тоннельчик,
0: тоннельчик. А, небольшой, судя по всему, поскольку Кирилл мне сказал, что это как они там могли разместить клинику, тем не менее, они, а, мэр предложил там, и они сейчас это делают, а, клинику. По вакцинации то есть с одной стороны будут медсестры с вакцинами со стороны штатов а с другой стороны наши клиенты канадские которые подойдут Ст
1: к линии студенты, там, прочертили,
0: да, 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 там прочерти, прочертили реальную линию то есть границу между штатами и канадой и в общем человек со стороны канады подойдет ну по теории и американец ему сделает вакцинацию но мэр столкнулся с огромными препятствиями от федерального нашего Правительства. То есть, во-первых, США не рассматривает пересечение границы для вакцинации как существенную причину да, для, для пересечения. Uh -huh. Это раз. Во-вторых, любая вакцина, которая вводится на канадской стороне туннеля, должна быть импортирована надлежащим образом включая таможенное оформление и получение одобрения Министерства здравоохранения Канады. Здесь большой такой ком, который очень сложно сместить с места. Да? С одной стороны, люди людям, нашим канадским, нужна вакцина, с другой стороны, наше федеральное правительство, которое, ну, грубо говоря, делает припоны. Как решить эту проблему? Будем наблюдать, будем держать руку на пульсе, посмотрим, смогут ли люди вакцинироваться в этом тоннеле. Ну, интересно.
1: Просто я, я, я в этом тоннеле конкретно бывал, я через него пересекал. И ну, это автомобильный, я, я, это, я ну, это автомобильный тоннель, да, ну, обычно стандартный тоннель. На выезде mm -hmm. там, грубо говоря, нас встречают добрые люди в погонах. Мне просто не совсем понятно, как это будет выглядеть, потому что, ну, Ту картину, которую Дмитрий все записал, она <с мне напоминает какой-то вот апокалипсис из «Терминатора-3», когда они в конце приходят там в бункер и в нем оказываются. И вот примерно так оно и выглядит. Ну, все к этому идет,
0: Кирилл. Все к этому идет. Помнишь, я в прошлый раз рассказывал про дронов, которые начинают потихонечку сами принимать решение уничтожать людей, военные дроны. Апокалипсис у нас на носу.
1: Я не так давно кому-то рассказывал, одной из мамаш, о том, что детям необходимо пройти игру Last of Us. Вот, вот что ты меня сейчас описываешь, вот в точности, вот реально вот, напоминает ситуацию, что мы катимся туда. Так вот, на секундочку напомню, что закончилось тем, что все мы жили в большом-большом карантине. И нельзя было выходить за пределы. Вот пока вот, то, что ты описываешь, у меня возникают исключительно эти ассоциации. Хотя я верю в наше светлое будущее, о том, что все будет хорошо, все мы будем жить дол долго и счастливо, и все мы в итоге скоро Теперь можем вернуться к... к нашим предыдущим активностям.
0: О, о хороших новостях? чуть-чуть нов чуть Чуть-чуть Быстренько. Чуть-чуть хорошие. Какие? А, дело в том, что с 11 июня... В принципе, угу. Наши, наш гоvernнт антарийский Это вроде Через как... два дня. Да-да-да-да-да-да-да, да, да, я уже засек. Сегодня 9 июня. Через два дня во всех барах разрешат продавать алкоголь. До двух часов ночи, -ей! начинаются
1: вечеринки. Поясни, мы должны быть в масках, без масок, как а, это будет происходить? Слушай, ну
0: уже ж были эти мероприятия по открытию патио, да, то есть на открытой площадке, бар, внутрь бара зайти невозможно, нельзя, то есть будут работать открытые площадки. С одной стороны, я как бы и рад, что уже немножко э, разрешают людям э, как-то посвободнее себя ощущать в этом мире, а с другой стороны нет, потому что прямо в моем доме бар... Там есть mm -hmm. патио, и ночью народ собирается и гудит. Ну, как бы весело, но не совсем для жителей этого дома. А, более того, меня пугает еще вот такой момент. А, дело в том, что в нашу Канаду родную завезли а, модификацию нового вируса. Ну, не то, что уже новый, он уже старый. А, Дельта, коронавирус Дельта. Да? Mm -hmm. Чем он опасен?
1: Я, он... не знаю, я не знаю, чем он опасен, я тебе так одно скажу, что когда едешь сюда на радио со стороны Миссисаги, там висит вот бигборд, на котором, висит, что 94% вирусов, которые приходят новые в Канаду, приходят из-за рубежа, так что прекратите летать. Это Мы вот вроде такой... же остановили,
0: пока ждем, единственное, что Air Canada вроде как начинает рейсы в Италию. Вроде как, но еще пока непонятно. Но, тем не менее, вирус у нас уже начинает развиваться, этот дельта. То есть он опасен тем, что у людей может возникнуть вплоть до гангрена. Этот вирус передается лучше. То есть в два раза заражаемость выше. Поэтому, ребята, ну, держите себя в руках. Конечно, бары — это хорошо, но защищаться, мыть ручки, одевать масочки а, с дырочками
1: для трубочек, для трубочек, чтобы пить пиво, да. А, Давай только резюмируем в конце вот эту вот тему, подведем, так сказать, черту. Скажем, всего две вещи. Я небезосвестный, так сказать, плейнспоттер, и я вот могу сказать, что да, самолетов в аэропорте реально стало больше. Но в то же время... Это новость, ты сейчас поймешь, почему они связаны? Дело в том, что следят за ними из полей, правильно? Стоят uh -huh. вот рядом вокруг аэропорта, так вот там огромное количество клещей. Помимо коронавируса, давайте мы не будем забывать, что сейчас начался сезон. Клещей, oh, да. которые эти сволочи прыгают, я не знаю, каким образом они цепляются, но я исключительно использовал матерные слова, когда пытался их отодрать с моих штанов, потом сам себя обсматривал еще три дня я после этого ходил. Потому что не было ощущение, что они кто-то ползает. Дело в том, что в Канаде не делают диагноз на вот этот Lyme Disease. Это очень противное, страшное заболевание, которое может оставить нас парализованными. Поэтому, ребят, давайте будем внимательнее. Каталим, и да, помним, тысячи. что не только коронавирус бродит, но еще и вот эти вот маленькие засранцы, которые очень противны и наносят кучу неприятностей. Поэтому берегите себя. Нет, мы еще не прощаемся. Это мы просто подводим черту, что ни одним коронавирусом мы живем.
0: А, да, друзья наши, те, которые сейчас подключились к нашей трансляции в Instagram. У нас первая часть нашего Марелизонского балета мы сворачиваем, поэтому те, кто сейчас внимательно смотрит нас, да, в нашу лайв трансляцию, переключайтесь на нашу радиостанцию онлайн. Мы сейчас вещаем онлайн. А, для этого есть специальный app, который вы можете скачать и на в Apple Store и Google Play. А, в общем Радио Нового нас найти несложно, либо бегом на наш сайт, там тоже есть лайв-трансляция. Дорогие наши радиослушатели, большой привет всем, кто подключился прямо сейчас.
1: Большой привет мне, потому что я слышу сам себя наконец-то. Мне тут написал человек, который помог нам ответить на вопрос наших слушателей про Сенеку, про школу, кто как за нами следит, и спросил, где мой привет. Серега, мы тебе очень благодарны. Большое тебе спасибо за все тесты, которые ты провел, и вот мы тебе передаем привет.
0: Давай откроем нашу рубрику Наши радиослушатели mm. пишут нам И задают вопросы mm. Тебе передал, Ты передал mm. привет Сереге Я зачитываю вопрос От нашего постоянного mm. радиослушателя Сергея К Тоже Серега? Да, значит он что
1: пишет? Передавать. Надо, надо привет? Подожди,
0: тут, Конечно, но он сейчас все поймет Когда зачитаем вопрос Значит, Сергей нам пишет письмо Дорогие Кирилл и Дмитрий пишет вам ваш постоянный а, радиослушатель а, Сергей К. Слушаю с интересом а, все ваши выпуски, не пропуская ни одного. Да, Серега? Ну, это я сейчас Сереге задал вопрос. Потом я задам тебе пару вопросов по нашим эфирам и проверю, насколько ты внимательно слушаешь наш, нас. Так вот, Серега задает вопрос следующего характера. Немножко опишу Сергея. Дело в том, что Сергей любитель сэкономить денег. Ну, как, в общем-то, все мы вместе взяты. Сергей любит покупать всякие важные вещи в Китае. Ну, он любитель. Ну, да. А-ля, да. В общем, Сергей позвонил мне вчера и говорит, такая у него проблема, что а, не позвонил, а написал. Uh -huh. Значит, такая проблема у него. Заказал он шикарнейший шлем для вождения велосипеда, uh -huh. но в Китае. Пришел шлем. Значит, особенность этого шлема: впереди, значит, фонарик белый, сзади, по описанию, фонарик красного цвета, который должно... сзади горит, тут тоже горит, в общем едешь ночью, все прекрасно, ты заметен. Но есть маленькая особенность в китайском шлеме. Дело в том, что сзади вставили еще одну лампочку, видимо, для красоты, новогоднюю, синего, синего цвета. Соответственно, сзади у него мигает и красный, и синий. И красный, и синий. Значит, Серега едет, как новогодняя елка, как кажется ему. Но дело в том, что его жена сообщила пренеприятнейшую новость – Дело в том, что еще один знакомый а, практически сделал то же самое. То есть он повесил а, белый, а, точнее красный а, light, эти лампочки, лампочки на свое переднее колесо велосипеда, а синюю поставил а, на заднее колесо. И когда едет красивый велосипед, да, красное колесо, синее колесо. Его остановил полицейский и выписал штраф. Серега mm -hmm. задает вопрос. А оштрафуют а ли меня, если я одену шлем, который мигает сзади красным и синим? Я связался с нашим а, человеком, который служит, Экспертом, да? Экспер... ну, да, эксперт, который служит а, в полиции Торонто и задал этот вопрос. А, на что мне пришло сообщение, что да, штраф вам прилетит в размере 85 рублей. Баксов наших канадских Почему? Потому что именно красный Синий цвет нельзя использовать Этот цвет Или вот эта вот мигалочка Используется только службой Полицейскими да? Соответственно, ребята, заклейте каким-то mm -hmm. образом Синюю лампочку или Либо, замените либо ее на сдайте шлем Назад в Китай И купите наш канадский Без лампочек, mm -hmm. но надежный
1: Кстати, шлемы шлемы, на самом деле Как бы они по-дурацки не выглядели в прошлом году я очень сильно упал с велосипеда, и моя скорость с 74 километров резко упала до нуля. Так вот, если бы не шлем, на самом деле, я сейчас это говорю без приукрас, в нем осталась огромная вмятина изнутри, но он реально меня спас. То есть вот этот, он настолько вот меня защитил мою голову, и вроде вид у него был абсолютно дурацкий. Я его очень не любил и старался не надевать. Но в тот день я его надел все-таки, потому что скорость была большая. Так вот, шлем надо надевать.
0: Не ты один попал в такую передрягу. Вот Сергей К. точно так же. Почему он любит шлемы? Потому что он был в передряге, очень неприятный шлем его спас. Да, Сергей? Задаю ему вопрос. Двигаемся дальше. Что у нас? У нас
1: есть еще один вопрос, тоже от наших слушателей. и задал человек роман анатольевич с мы uh -huh. ему передаем тоже большой привет роман анатольевич является водителем тяжелого тоу трака роман анатольевич вчера получил два тикета uh -huh. ровно вот вчера и он мне позвонил вечером он как раз не написал он позвонил именно и задал вопрос не могли бы вы осветить за что вообще мне дали тикеты так вот я немножко после их посмотрел разобрался и, в принципе, тикеты дали за то, что он на тоу траке тащил другой трак сзади uh -huh. и ехал он в полосе, которая называется Carpool Lane, которая uh -huh. левая. Он получил два тикета. В одном было написано, что в кабине было меньше, чем э, положенное количество людей. Там было в том в том меньше месте, или больше? Меньше наоборот. Дело uh -huh. в том, что там нужно, нужно было быть два плюс. Он сидел в кабине один. Так. Uh -huh. Один тикет ему дали за это, стоимостью всего лишь 110 долларов, uh -huh. потому что обычно за это штраф идет больше. Второй штраф ему дали за то, что он ехал в левой полосе. В, вообще в, в Карпуле, и машина больше 45 тысяч паундов. Что это значит? Что там могут ехать, по сути, в принципе, легковые только машины и автобусы на некоторых территориях. Поэтому, в принципе, Роман штраф вам дали абсолютно законно, это не самодурство полицейского, траки действительно не могут ехать в левой полосе, траки не могут ехать в Карпул, и, соответственно, Количество пассажиров, оно указано, необходимое количество пассажиров указано на знаке. так что да, смотрите за знаками, штрафы вам выписали абсолютно законно, вина исключительно ваша.
0: А что же говорить обо мне? Я штраф не получил, хотя а, за последних 6 лет я был остановлен, вот, Это знаменательная дата, а, я был остановлен поли полицейской машиной. Ну, человеком, который уехал в полицейской машине, если бы
1: точнее. я Мой мозг сразу нарисовал картину, как там все таранили, там, сбивали.
0: Дело в том, что я выезжал на перекресточку такой, мне показалось, что есть линия разгона, да, вот эта вот центральная. Ну, не линия разгона, а центральная линия, на которую я могу выехать и спокойненько как бы разогнаться, и уже перестроиться на дорогу. Я разогнался, набрал обороты, быстро выезжаю, за Вроде там машина шла, ну интервал был достаточно приличный, как мне показалось. Но вдруг чудо, смотрю, мигалочки. Бау-вау-вау-вау-вау. Бау, бау. Я по мою душеньку, я остановился. Уверенный в том, что я буду не наказан, потому что, в общем-то, ну, происшествия большого не случилось, но тем не менее, подошла прекрасной наружности канадская полицейская девушка попросила документы. Объясни... Сначала спросила: вы понимаете, в чем проблема? Я говорю, нет. Дело в том, что вы тут выехали так борзо и создали препятствие для сзади идущей машины. Поэтому мне бы хотелось посмотреть вот ваши документы. Я протягиваю документы, она бру, перебирает. А где ваша страховочка? Я такой. Так вот же. Она говорит: так это старая, это вот просрочная. Я перебрал, действительно, я не знаю, куда она делась, страховка. В общем, я был без страховки. Думал, ну, точно, файн прилетит. Нет. Она пошла в машину, пробила, говорит: я не волнуйтесь, все на улыбке, все так вежливо, так, даже необычно. Это я, я сравнивая сейчас свой экспириенс белорусский <laughs> общение. общение uh. да, с, а с, как с... оно в
1: Украине? Расскажите нам. Ой,
0: там вообще да, чудо, Да, ладно, не отвлекайте, я, 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 я могу это, прекрасную историю рассказать. Это про было Украину, не как... тебе,
1: это было нашим слушателям. Позвоните, расскажите. Вы хотите про Украину? Расскажите нам, как происходит это в Украине. Продолжайте Вот. Говорить.
0: В общем, она пошла в машину, пробила все документы и сказала: Не волнуйтесь. Да, действительно, у вас есть страховка, но в следующий раз не забывайте ее взять с собой. Все, меня отпустили, я счастлив. Поехал про Украину. Могу рассказать. Ну как расскажи. Я раз,
1: нам, нам никто не звонит.
0: Расскажи. Я не знаю, как сложная история. А давай прервемся и. А давай. Расскажу. Ну, не то чтобы она сложная, но сейчас я подумаю, можно ли ее рассказывать. <звук> Мы тут с Кириллом посоветовались и приняли решение. Да, ладно, расскажу вам расскажи. историю, как я ездил в Киев со своими друзьями. <звук> Было это. Ну, скажем так, давненько, 2007 год, где-то так, 6-7. В общем, позвонил мне поздно вечером в пятницу мой друг, такой на веселее, мой одногруппник Сергей, и говорит, слушай, а поехали сейчас в
1: Киев? Я, yeah. ну... Из Минска. Из, Из Минска, Минска. Да, у -у
0: -у. вот пятница, 10 часов вечера, поехали в... Киев. Ну да, а что еще
1: делать в пятницу в 10 часов вечера? Поехали я
0: говорю, ну окей, поехали. Говорит, я возьму еще с собой одного друга. Я говорю, ну давай, хорошо. Но только на твоей машине, потому что мы уже пьяники. Я говорю, ну ладно, бог с вами, поехали. Значит, загрузил я двух пьяненьких друзей в свой БМВ. И поехали Значит, подъезжаем к границе Пацаны вышли Говорят, стоп, секундочку Дьюти-фри Нам надо взять ну, алкашечки само собой Да, я хорошо Они, значит, там Прикупили что-то там вискаря А Серега, хочу заметить Гиревик Он такой мощный гиревик? парень Гиревик? Ну Он гиритяга ага. Он весь университет ездил С одной гири По всем общагам Тренировался И когда получил диплом Гирю выкинул с 11 этажа общаги Ну, в общем, так веселился человек В общем, он крепкий парень Значит, алкашечку они положили пакетик в багажник и со всей дури то есть вот которая полагается Сереге его мощности и весу хлопнул крышку багажника я еще так напрягся про себя подумал как бы чего не поломалось, там, знаешь, все-таки БМВ так себе. Не крепкий орешек, да? Значит, подъезжаем уже к границе. И украинский таможник, значит, задает вопрос. Так, я приоткрыл форточку, там документы какие-то показываю. Он говорит, ну, посмотрел на моих друзей, они пьяники лежат на заднем сиденье. Он говорит, а что вы везете? Я говорю, да ничего не везем. Друзей, а, везут, а может, да, друзей а везут. А можно заглянуть в ваш багажник? Я говорю, да, конечно, какие проблемы? Я выхожу, пытаюсь открыть крышку багажника, а он не работает. Там сервопривод, очень такое тонкое устройство, которое, видимо, mm -hmm. после удара Сереги поломалось. Деревика. Да. Я говорю: окей, сейчас попробую ключом. Беру ключ, вставляю в этот в замок. Тык-тык-тык-тык-тык. Не работает, понимая, что у меня в руках сервисный ключ BMWшный, то есть который включает только зажигание. То есть, ни бардачки, ни багажник он не открывает. Я говорю, вы знаете, что-то у меня тут поломалось. А, на что таможник говорит так: так сейчас откроем. Чё, сейчас подгоним тут устройство, откроем. Я себе представил эту картину, да. что сейчас будем взломать да, дружба. Да. И тут на заднем сиденье я сажусь очень грустный: за рули в ожидании чуда, как будут скрывать мою машину. Сзади сидит второй Деревик. наш товарищ. Нет, Серега спит. А второй товарищ он сам украинец. Он такой, Дима, ну что ты паришься? Ну расслабься, мы же едем в Киев отдыхать, что ты? Тут же все свои. Вот тебе 5 баксов? Или, давай я сам это все сделаю. Вышел, значит как там уже подъехали с этими отвертками, щипцами скрывать эту машину. Подходит говорит, к таможеннику, сует там 5 баксов, говорит, ребят, ну нет у нас ничего в багажнике. Ну что там это, нам надо в Киев. Говорит, а, так вы бы так сразу и сказали, что ничего нету. Все, езжайте. И вы такие счастливые поехали. Это, значит, встреча номер раз. Буквально через 20 минут по какой-то проселочной трассе я летел на скорости 120, потому что сзади сидел мой друг из Украины, который меня подбадривал, говорит, что ты так тянешься там, знаешь, знаки 60, 90, говорит, мы же по Украине свободная страна, давай, жми, ты ж на бэхе. И я лечу 120 километров по проселочным дорогам, вдруг из кустов вылетает, соответственно, еще один э, гаишник, останавливает меня, я приоткрываю форточку, вот что меня поразило. Реально была большая разница между белорусскими гаишниками и украинскими. Там передо мной стоял счастливый, улыбающийся человек. В первую очередь, он задал вопрос, спешите, ребята, я такой, да, в Киев, в Киев, говорит, так, э, ну, окей, так, а, а чё так быстро там, что устали, наверное, я говорю, ну, да, уже ночь, тут уже как-то хочется уже приехать, а, сзади там вот эти вот голоса слыш слышны, Дима, ну, дай это ему 5 баксов, что ты там сидишь". а я, как дурак, знаешь, по привычке сую документы, вот, значит, а что ты ты мне даешь, я говорю, документы, а зачем, я говорю, ну, ну у меня же привычка белорусская показывает документ, берет, открывает, такой, ну давай сейчас посмотрим, говорит, о, так ты любишь, а там еще старого образца эти были права такие большие, если помнишь, да, смотрит в эти права и говорит, о, так ты любишь Скандалить с гаишниками, как вы определили это, говорит, а вот смотри, у тебя точечка там, или, а, не, не на носу, а где-то там на брови какая-то такая галочка ручечкой, то есть mm. гаишники это для, для тех, Секретный кто живет в код. Беларуси, да, они передают секретные коды э, своим э, сослуживцам посредством всяких э, таких галочек, марочек на ваших э, документах, вот, он мне все объяснил, за что, <laughs> какой я человек, какой я водитель, на что я все это выслушал, сказал, спасибо, теперь я понимаю, я буду э, очень ответственно подходить к правилам дорожного движения, дал 5 долларов, он сказал, спасибо, счастливой дороги, я поехал. В общем, прекрасное ощущение, прекрасное воспоминание. Я вот, не знаю, мне, мне понравилось.
1: И для того, чтобы реабилитировать украинских гаишников, Давай. мы расскажем вам историю, которую нам прислал э, другой наш слушатель, один из наших слушателей, он дальнобойщик, зовут его э, Слава, подписался он почему-то Вестовик. Вот. В общем, он рассказывал историю о том, как он работал когда-то в Индии, и причем, ладно, если бы это он просто рассказал, но он подтвердил эту историю э, привлекательно пригласив в разговор другого индуса, который там работал. В общем, в Индии ездят дальнобойщики тоже. Как, как и не странно, как и, как и здесь, они ездят везде. Так вот, там... Есть то же самое вейстейшн Вейстейшн, когда ты пересекаешь границу штата В Америке uh -huh. есть вейстейшн Только в Канаде они, по-моему, везде стоят А вот в Америке они вот на границе со штатами Так uh -huh. вот, э, в Индии, в принципе, тоже еще такая же система Разница лишь в том, что у них в кабине сидит два человека Один водитель, один идет, э, так называемый, споттер Он смотрит, где можно проехать по этой дороге, где нельзя И решает все остальные проблемы Вот одна из этих проблем, они когда проезжают Они открывают боковое окно, правое, где сидит этот самый споттер И он уже из окна выйдет Сунув руку, везет 200 рупий 200 рупий это примерно 5 американских долларов Так вот он мне рассказал, что Когда они проезжают, то вот эту Купюру выдергивают из рук И кому-то там дальше кричат Что он чек проверен, ага. вот, и пропускает Я, собственно говоря, подумал О том, что в принципе, если бы здесь на, в, в Америке, в Канаде Вейстейшены вот так, точно так же брали за проезд 5 долларов или даже 10 То все были бы просто счастливы Не дай боже
0: не Я
1: ни в коем случае к этому не призываю Но к тому, что вот наши дорогие дальнобойщики Которые нас слушают Они вот неоднократно рассказывают истории О том, как к ним относятся на вейстейшенах И когда-нибудь мы эту тему обязательно поднимем Но вот мысль у меня такая проскочила Что за проезд можно было выбрать 10 долларов Как в Индии, собственно говоря
0: Продолжаем наши посиделки
1: и я предлагаю перейти к автомобильной теме, ибо произошла сенсация, сенсация случилась, друзья мои, Никита Мазепин, Никита Мазепин приехал раньше и быстрее, чем Макс Верстапен и Льюис Хамильтон, свершилось, а вы говорите о том, что Никита Мазепин очень плохо ездит, гонщик не от бога и вообще не гонщик, на самом деле он всех обогнал, и ну, это было сейчас немножко шутка, если честно, потому что Хамильтон, э, он просто-напросто приехал позже из-за проблем с автомобилем, Верстаппен э, вообще не доехал из-за проблем с шинами, он обвинил во всем компанию Пирелли, которая предоставляет эти шины, но Новость вообще была не об этом. Дело в том, что все абсолютно вокруг накинулись на Никиту за то, что он на последнем круге, круге атаковал своего собрата по команде Хас Шумахера. На защиту Шумахера сразу же встал его дядя, который говорил о том, что э, Никита сделал очень опасный маневр. И я вот даже вот сейчас хотел бы его процитировать. Что? То, что делал Никита Было просто невероятно опасно На скорости за 300 км в час Так вообще нельзя делать Что он сделал Никита? По сути, я пересмотрел этот момент много-много раз Шумахер попытался его обогнать Это младший mm -hmm. сын Шумахера Он попытался его обогнать на последнем круге Никита, чисто инстинктивно, ну не, не знаю, инстинктивно, по желанию, как угодно, он среагировал исключительно как профессионал. Он сделал маневр, который называется защита. Он защитился, обрезав просто-напросто все возможные траектории для шумахера, чтобы он его обогнал. Он на него пошел и в какой-то момент отошел. Сразу же, э, как я называю, кухонные профессионалы начали обсуждать о том, что он пытался его сбить. Нет, ребят, это абсолютно маневры законные, которые допустим правилами. Вот это вот то, что на дороге мы делаем, это одно, но ребятам за это платят деньги. И он сделал, еще раз повторяю, абсолютно законный полностью по правилам маневр, который называется защита. Естественно, все сразу сказали, что Мазепина нужно исключить, оштрафовать и т.д. и т.п., что он хотел убить шумахера из зависти. Много всяких глупостей, но, ребят, во-первых... Сам, сам комментарий, что э, Формула-1 на, на скорости 30 км э, в час очень опасно, но ну, это вообще сам по себе опасный спорт. То, что он сделал, это было абсолютно правильно, и я считаю, что если команда не сказала, что нужно каким-то образом пропустить Шумахера, или еще что-то сделать, а этого не было сказано, то, в принципе, эти все заявления беспочвенны. Так что поздравляем Никиту. Он приехал раньше своего э, коллеги по команде, и он обогнал просто звезды мировой величины Макса Верстапина и Льюиса Хэмилтона.
0: Ну так аплодисментики, <звук> да, Никити. молодец, молодец. Мы продолжаем. Слушай, Кирилл, совсем абсолютно забыл тебе рассказать еще одну трэш-новость, да и всем, со, со всеми поделиться. Сейчас мы поговорим, опять вернемся в США, потому что там очень много интересностей происходит. Во-первых, американцы старше 21 Года, сделавшие прививку от коронавируса в штате Вашингтон, смогут абсолютно бесплатно получить, что ты думаешь, могут получить? Правильно. Наклейку, нак... здесь дают наклейки. Же. Да, так. а в штате а, Вашингтон а, могут получить самокрутку с марихуаной. Пиво, вино или коктейль. А, с таким заявлением выступил Совет Штата по продаже спиртных напитков и каннабиса. А, вот, акция, а это акция, прошу акция. заметить. да. Если кто-то по командировочке каким-то образом пытается пробраться в Вашингтон, и вдруг он привьется там. Ребята, акция продлится до 12 июля. Это сообщает нам Нью-Йорк Таймс. По данным издания, на 7 июня в штате Вашингтон, это на всякий случай, вакцинировались уже порядка 49% полностью Еще людей.
1: Да, ага. да, и по одной вакцинке как
0: минимум получило 58 человек. Мне, это
1: круто. Меня сейчас, знаешь, что вот осенило, что то, что мы пришли на радио и вещаем, на весь мир, на всех подкаст-платформах, в Фейсбуке, в Инстаграме, везде и на Радио Нова, в принципе, мы делаем очень-очень правильные вещи, потому что одно время я толкал идеи, что нужно растворять сознание в интернете, потом Microsoft запатентовал эту идею. В начале вакцинации я шутил о том, что начните всем раздавать бесплатно марихуану и пиво, и тогда просто-напросто до конца недели вся страна будет привита, и все идеи будут отброшены, по поводу того, что это заговор Вселенский. И вот сейчас, вот, ты вот сейчас сказал, что вот в Америке делают именно так. Так что, с одной стороны, я расстроен о том, что я не вещал это раньше. С другой стороны, я понимаю, что мы делаем очень хорошее, правильное, доброе дело.
0: Слушай, есть у меня еще одна новость. Но это уже пришла новость из Великобритании. Она меня поразила вот чем. Значит, полиция совершила рейд на одно предприятие, которое находилось в промышленной зоне недалеко от Бирмингема. Кирилл, был там? Нет? В Бирмингеме? В Бирмингеме был. Однако, полицейским не удалось найти, вернее, не нашли то, что не хотели Точнее, даже не ожидали найти. Значит, правоохранительные органы рассчитывали обнаружить в здании подпольное производство марихуаны, так как в течение нескольких дней его посещали какие-то стремные подозрительные лица. Так? кроме того, полицейский беспилотник засек количество исходящего от здания тепла и многочисленные коммуникации, что также является подтверждением Кирилл того, что там производят в... марихуану. Да, они выращивают марихуану. Однако представители органов правопорядка были сильно удивлены, мягко сказано, когда они открыли дверь предприятия и что они там обнаружили. «О чудо! Биткоин-ферму», в которой находилось около сотни асиков – And Miner S9, маленькие такие. Это такие квад
1: квадратные да, прямоугольные да, да, да. штучки.
0: Которые, в общем-то, используются для того, чтобы немножко майнить биткоины. В общем, никого не нашли, подозреваемых нет, все растворились, но ферма накрыта с потрохами.
1: Когда-то воевали с фермами по выращиванию марихуаны, теперь начали воевать с фермами по выращиванию биткоинов. Другой способ заработка – это продавать статуи, которых... В принципе не существует. То есть они продаются из воздуха. Именно так поступил итальянский художник, который выставил на аукцион статую за всего лишь каких-то 18 тысяч 300 американских долларов, которая по сути сделана из ничего. То, что существует, но не не но имеет название, но не существует, скажем так. Так вот он сказал, что эта картина, ее красота не картина, а статуя ее красоту и ценность могут оценить только те у кого сильно развито воображение. Но ну, на самом деле художник Сальватора Горао не самый первый, кто придумал э, странные способы заработка. Вот, например, э, на eBay был продан Nuggets, Chicken Nuggets, э, в форме персонажа из игры Eman Us. Eman Us — это такая вот, напомню, кто не знает, это игра, которая забавляется все школьники, в котором нужно расследовать э, некое преступление. Когда мне показал э, мой старший ребенок из дома, э, сказал, что вот смотри, какая новая игрушка, новая классная идея, я сказал, что в принципе нет, это по большому счету та же самая мафия. Бегает один преступник там в игре, виртуальный, который э, всех обманул, убил, и вот надо его найти. Но новость о чем? Что пользователь сайта eBay, угу. это такой аукцион, которым все еще пользуются люди, приобрел вот этот Чики-Нагетс в форме персонажа из игры всего лишь за какие-то скромных 100 тысяч долларов. Торги длились неделю и закончились 4 июня. Надо сказать, что изначально вообще Nuggets был выставлен за 99 центов, но... <смех> у кого-то, видимо, есть очень много лишних денег для того, чтобы купить кусочек курицы за 100 тысяч долларов. Вопрос, будет у он есть или выставлять на аукцион другой, или держать музее тут вот не сообщилось, но сам факт остается фактом, что люди умеют делать деньги из ничего. Скажи мне, Дмитрий Ильич, ты следишь за тем, как развивается вообще жизнь миллиардеров? А, ну,
0: я пытаюсь следить пока сам за собой Это, это...
1: <свят> отличный комментарий Но на самом деле Мы не можем за меня следить Потому что Илон Маск в очередной раз Поразил огромное количество людей Своим очередным опусом А именно, что он написал Он написал в Твиттере, так в столбик Написал Canada, United States
0: и Мексика, Нет, Мексика, Нет, okay.
1: вот. и начались куча догадок на ДТФ на, на TJ Journal. Во многих местах вообще, что же он там зашифровал, что за послание? И говорят, ну, наверняка это что-то гениальное, и он, наверное, сейчас будет менять экономику этих трех стран, или их объединять, или строить заводы там какие-то новые. Ребята, все проще. На самом деле обычная шутка в стиле этого безвестного тролля Илона Маска, не безвестного, это самый, наверное, известный тролль которые своими твитами на самом убивает. деле убивает, влияет на массы людей, оказывает какой-то вброс информации, который влияет на, на котировки акций, ценных бумаг, криптовалют и так далее, И тому подобное. Посмотрите на первые три буквы вот этого того, что он написал, он их выделил большими буквами. И у нас получится слово, которое звучит как Cum. Для того, чтобы перекратить все догадки и в принципе, развенчать все мифы об очередной теории заговора и об очередном плане Илона Маска, обратитесь к такому сайту, который называется Urban urbandictionary.com. Этот сайт, мы обязательно снабдим вас ссылочкой, он нам рассказывает о сленге. Но если так уж совсем коротко, и те, кто поленится потом идти смотреть на сайт, значит, кам – это не что иное, как то самая жидкость, которая выходит из мужского детородного органа, из которой потом получается дети. Я попытался просто минимизировать. Тут посмотри. Нам
0: разрешили использовать ненормативную лексику. Давай
1: очки уже своими словами, как ты любишь. Ненормативная лексика, это не наш метод, поэтому я решил, вот просто перевел то, что вот здесь много-много текста. Я сейчас показал Дмитрию Валерьевичу. Я его просто перевел в короткий текст. Что это означает? Поэтому ничего особого не сказал. Просто очередная ну, если вы вы хотите плохих слов, пожалуйста, очередная жопно сортирная шут от Илона Маска
0: Красавчик Слушай, тут э, подвезли новостей Немножко по крипте mm. э, Биткоин стал официальным платежным средством Где? В Сальвадоре
1: Где бы еще?
0: Это соответствующий закон Принял парламент страны Сегодня с утра Так что А новость Да, горяченький пирожок Президент страны Наиб Букеле пообещал э, подписать документ в ближайшее время. То есть, э, приняли, его нужно подписать. То есть, еще подождите чуть-чуть. Э, значит, после чего э, этот указ или закон примет силу. Э, значит, глава Сальвадора отметил, что биткоин станет официальным платежным средством наравне с долларом США. Для создания инфраструктуры... Под, 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 вот эти вот самые платежи а, в криптовалюте отводятся 90 дней с момента вступления закона в силу. А, правительство Сильвадора Сальвадора, Сильвадор, это, а, а, также на базе банка развития а, созда, создаст крипто кошелек, стоимость токенов в котором достигнет 150 миллионов долларов. А, для чего они это делают? А для того, чтобы... Дело в том, что страна вообще... В стране плохо развита экономика, индустрия, я не знаю. В общем, 20% ВВП Сальвадора составляют средства, которые приходят от людей, которые работают вне Сальвадора. То есть они высылают средства своим родственникам. И это является 20% ВВП страны. Прикинь. И для того, чтобы облегчить приход этих самых денег, разрешается свободное хождение криптовалюты, все операции будут абсолютно законны, наравне с долларами.
1: Прикинь? Я не удивлюсь, если, если, Я не удивлюсь, если скоро э, на сайте cryptocurrency.com появится валюта, как они будет называться, как нибудь там, э, батька коин, например. Ну, боже ну, упаси, вот я, не надо. Слушай, нам. мне прислали вот тоже, раз уж мы э, берем, решили пойти по свежим новостям, мне тут прислали очень замечательную чумовую картинку панков из 90-х годов, когда вот это движение зарождалось, и вдогонку прислали замечательное видео, которое мы обязательно выложим в Телеграм, которое у вот, вот просто пока Дмитрий Валерьевич рассказывал вам про биткоины. Я его посмотрел. В общем, родители. Замечательные просто родители, которые вот примерно нашего возраста, да, которым уже за 30, они переоделись в панков, перекрасили волосы и переписали текст группы Король и Шут. Правда, тут почему-то написано, что это прыгнул со скалы. Нет, это не эта песня. Это... Текст переписали из песни Леша обиделся с альбома Ели мясо мужики, если не ошибаюсь, 99 год. И они с песню посвятили собственным детям. И, в общем, это выглядит очень круто. То есть без всяких норовоучений они там рассказывают, что ни о чем вас осуждать не будем. Э, в общем, очень позитивная панковская песня. И я считаю, что вот родители молодцы. И это вот очередное доказательство, что люди нашего поколения все еще умеют удивлять вот это вот поколение подрастающее. Молодцы родители. Обязательно видео выложим в Телеграм.
0: Ну, а теперь уже все, Кирилл. Давай-ка мы закругляться с тобой. Друг мой раз чудесный Сегодня был прекрасный день. Бегом на загорать, выпивать. Радоваться жизни, не заболевать. И это маленький всем... резюме. <свят>
1: вот я сказал, был, а давайте мы его продолжим. Сейчас всего лишь час дня, поэтому у вас еще есть куча времени, чтобы много чего сделать. Не откладываем ничего на завтра. Делаем это сегодня и, конечно же, конечно же, бережем себя.
0: А, ну и в качестве прощальной mm. депрессивной mm. нотки можно немножко конечно. гадости можно, можно. Ну, я вот полюбил группу всем сердцем. Группа называется Невидимка. Ты помнишь, я mm. в прошлом эфире делал презентацию саундтрек как мир, миру дружба жвачка, который а, я, кстати,
1: посмотрел да, один, за
0: один присест. За один присест. Фильм прекрасен. Непонятно только, чем он закончился. Я ну, так это понимаю, а, на третий сезон. Да, абсолютно. То есть в следующем году, я так понимаю, мы уже увидим. Кстати, кстати, маленький значит, сезон. Они
1: в прошлый раз, когда после первого сезона сказали: нет, второго не будет. Мы просто оставили вот такую идею. Хотя я когда это увидел, как Ой, что, когда я увидел эту пустую машину в последнем кадре первый сезоне сказал: будет второй. И они тоже говорят: ни сезона не будет. Вот сейчас ровно такая же история.
0: Третий, нет, они уже вроде как заявили, что году. Будет третий сезон, так что внимательно следим а, за всеми событиями касательно этого фильма. Ну, а вам на прощание, группа «Невидимка», мое гетто под окном. <связать> Всем пока. Услышимся на следующей неделе. Берегите себя. Шоу Гагарина и Кирилла Иващенко. на Радио Нового Торонто.